3: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Eh, vamos a volver a las líneas. El número es 844-410-1020. Vamos a ir con María. Hola, María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Sí, nada más. Te quería um, cantar como dice la canción que este señor me um, sugirió. Sí. Este, porque creo que aplica bien para los que todavía no dejan ir a, a su amado...
5: Trump Ajá, Y la canción okay. dice
4: El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Está igual mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más
3: Algo wow. Wow, ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Ah, oh, ¡Perfecto! Pero la letra es perfecta es perfecta. Es como que debería, este debería ser el, el nuevo, uh, eh, la, la nueva canción para Fox News. Uh, excepto que ellos odian a los mexicanos y a los latinos y el español, ¿no? Pero quizás la pueden traducir y sería perfecto para introducir los segmentos cuando viene Trump y, y va a mentir, ¿no? ¿No te parece?
4: Yo creo que sí. Para ah, eso me que, que, que no, no aceptan, no aceptan la realidad.
3: ya yeah. Sí. Uh -huh. yeah. Uh, pero bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y, y te, te voy a dar una misión en el futuro, en cualquier momento, cuando tú veas apropiado que hay una canción mexicana que puedes eh, cantar al aire para explicar uh, la temática del día. Eh, te doy una invitación, me encantaría que vuelvas. Um, y Fabuloso, María, muchas gracias, un, un abrazo. Oh, Rosa, perdón, uh, un abrazo. Eh, pasemos con Guillermo. Hola, Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Hola, buenas tardes. Hola. Sí,
3: mira, Cuéntame.
6: Este, se, se la aventó esta señora, la cantó muy bien, muy, muy, muy bien, este, y sí queda con los, todas estas personas que siguen enamoradas de Trump. Uh, hoy en la mañana estaba platicando con un colega mío, y estábamos platicando precisamente sobre eso, y de cómo muchísimos hispanos siguen enamorados de Trump, a uh -huh. pesar de que nos tuvo secuestrados por cuatro años, o en realidad fueron seis años desde que comenzó su, su campaña, pero nos tuvo secuestrados y siguen enamorados de él. Y les decía, oye, ¿no estará que estamos enfrente de una variación del síndrome de
3: Estocolmo? ¿Ya? Yeah. Yeah. No, exacto. ¿Y, ¿Quieres explicar qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de
6: Estocolmo es una es un síndrome que aparece en las personas que fueron secuestradas, uh -huh. que se las liberaron, pero que al final del día, ya cuando se ya cuando las liberaron, se, de una manera, de una tienen un attachment, un una enlace emocional con la persona que lo secuestró. exacto Como que les tratan de ayudarle a la persona, se sienten mal por esa persona. Y es yeah. lo que está ocurriendo ahora con todos estos hispanos. Lo más triste es que son hispanos y que siguen con esa mentalidad. Señora,
3: sí, pero, ¿no? hay, pero hay, otro, hay otro tema ahí que eh, yo estuve ayer escuchando un podcast eh, hablando sobre... Eh, cómo se está realineando la política de Estados Unidos basada en la religión. Y hablaron sobre los votantes latinos en particular. y Hicieron una distinción bastante interesante eh, en donde decían que los hispanos católicos no, no en su totalidad, obviamente, estamos hablando de tendencias no Total, totales, ¿no? Eh, tienden a ser demócratas por la enseñanza del, de, de la Iglesia Católica de que hay que respetar al inmigrante, que, hay que, que la pobreza no es aceptable, que, que tenemos que amarnos uno al otro y todo el resto. Y que después hay un, un grupo de evangélicos uh, que tienen otra orientación, que tienen miedo a los inmigrantes, que, que tienen un, un enfoque total sobre el aborto, o sea que, que han eh, básicamente uh, definido sus intereses por religión de una manera que los republicanos son más atractivos para ellos. Y yo creo que hay un elemento de eso también, ¿no te parece?
6: Sí, hasta cierto punto sí, uh, pero cuando estamos cuando somos firmes en nuestras convicciones, eh, creo que somos un poco flexibles al mismo tiempo. Por ejemplo, yo yo estoy de acuerdo en muchas de las filosofías republicanas. Yo estoy en contra no. del aborto, aunque soy mm -hmm. me considero demócrata, yeah. ¿verdad? Yo, mm -hmm. Pero yo odio la, uh, el racismo, odio que se mal a las personas, odio que se califiquen y que se segregue a las personas, ¿verdad? Pero pero al mismo tiempo te digo, yo muchas de las filosofías uh, conservadora yo estoy de acuerdo. Mm -hmm. ¿okay? sí De la religión sí que de, todos debemos tener creer en lo que debemos creer, pero al final del día... Mi opinión de religión es que debes comportarte bien sin importar claro. la, la política. Uh, claro. Creo que es lo que es. Y sí, hasta bueno, cierto punto creo que muchos de nuestros hispanos sí se están inclinando basado en sus, en sus uh, sí. visiones religiosas.
3: Sí, y, pero yo, yo creo que lo interesante de los demócratas es que tú cabes en el Partido Demócrata, ¿no? Porque el, ah, claro. el, el Partido Demócrata es una coalición y no todo el mundo que está... Que está en esta coalición tienen los mismos, por definición, ¿no? Ten, tienen el mismo punto de vista. Pero hay suficiente coincidencia que te permite uh, avanzar. ¿no? Eh, entonces, eh, hay conservadores en el Partido Demócrata, um, pero también no son racistas por ser conservadores. Ah, claro. ¿okay? ¿No? o, o sea, porque eso no, no, no va uno con el otro, no necesariamente no, no se, se, se acoplan, sino que. Eh, son eh, dos cosas diferentes. El partido republicano es mucho más como un culto, honestamente, es como un culto. O crees este en momento. todo o no eres un republicano, ¿no? Esto lo dice Trump constantemente, cualquiera que está en contra de él, ¿qué dice él? Que son rhinos, republicans in name only, que son solamente republicanos por etiqueta, no por creencias, porque la única creencia es trumpismo. Entonces ellos eh, eh, la, la, la filosofía de ellos es muy poderosa para motivar a los votantes, ¿no? Porque si tú eres parte de este cuasi esquema religioso, eh, tu, tu orientación hacia. estamos, eh, tenemos que sobrevivir, ¿no? Nos, nos están robando el país, nos están robando el futuro. Todas estas cosas que, que Trump vendió por efectivamente, ¿no? No ganó las elecciones, pero muy efectivamente. Eh, crean una exclusión. El Partido Republicano no, no le está dando la bienvenida a mucha nueva gente, ¿no? Están eh, tratando de identificar los que ya tienen esas creencias y están tratando de activarlos. Y yo creo que eso es, es parte de, de la tremenda diferencia, no solamente entre republicanos y demócratas, pero entre el Partido Republicano de hoy y el Partido Republicano de hace 10 años atrás. 10 años atrás, eh, bueno, más precisamente en el 2013, eh, después de que Obama es reelecto, uh, los republicanos estaban convencidos que Romney iba a ganar, y Romney era una especie de figura muy icónica en el partido republicano, eh, muy conservador, eh, no loco, pero muy conservador, pro empresa, todo el resto, ¿no? Muy republicano. E y estaban seguros que él iba a ganar. Y cuando pierde, ¿qué es lo que hacen los republicanos? Una famosa autopsia uh, política, en donde determinan que la única manera que ellos pueden ser competitivos a largo plazo es atrayendo nueva gente que son, por definición, más diversa. Y bueno, eso fue todo un, 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 bueno, un lío no cuando eso se publica, porque obviamente no, no, no estaban todos de acuerdo, pero esa era la realidad de los números. Avancemos al 2016. La gente que estaba dentro de ese esquema de atraer nueva gente son los que perdieron. ¿Quién ganó? Trump. ¿Y cuál fue el mensaje de Trump? Exclusión exclusión y esta idea de que eh, elegirlo a él representaba ser uh, patriota y, y votar por un demócrata es, era votar por lo peor, ¿no? la peor gente y todo, todo lo que él dijo, no lo voy a repetir, no, 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 hay, no hay ningún punto. Entonces ahí yo creo que ahí es donde tenemos uh, algo muy, muy uh, profundo, porque eh, si tú te identificas como la verdad, y, el, y tu uh, opositor, que ahora ya ni es opositor, es tu enemigo, los demócratas, son uh, escoria, son lo peor, son mugre, son cáncer... Entonces, nunca vas a poder a conectarte. De hecho, eh, se publicó la semana pasada eh, la, la biografía de John Boehner, ¿recuerdas él? Eh, que fue el Speaker of the House durante Obama, republicano. Y ahí le da látigos a Ted Cruz y a los republicanos de la ultraderecha diciendo que ellos no, se no vinieron a Washington a legislar. No, no, no se pusieron en el mundo político para hacer cosas, eh, se identificaban por su capacidad de obstruir, de violentar, um, de bloquear. ¿no? Uh, y ese es un republicano haciendo esa crítica. Um, él tuvo sus muchos defectos, pero el punto es que, que él venía de una tradición republicana, muy derechista y todo el resto, ¿no? pero que buscaba cómo crear nuevas leyes para mejorar el país. Y, y una de las cosas que él hizo fue una reforma de educación con George W. Bush, ¿no? que eh, imperfecta y todo eso, pero, pero era una visión hacia una mejor educación, algo que es positivo en su totalidad, sino en los detalles. ¿no? Siempre se puede mejorar en los detalles. Pero aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál fue el, el gran esfuerzo en educación de, de Trump? Nada, nada. ¿Cuál fue el gran esfuerzo en medio ambiente de Trump? Eh, liquidar las reglas que protegen el medio ambiente. ¿no? Eh, ¿Cuál fue su, su gran logro legislativo? Realmente el único importante fue rebajarle los impuestos a la gente más rica de este país. O sea, estamos hablando de, de un partido que eh, tiene una escasez de ideas obvia. Uh, que se define por lo negativo, no por lo positivo. Se define por su capacidad de parar a Biden, no por su capacidad de crear algo nuevo. ¿Cuál es su visión hacia el futuro? Excepto que eh, los demócratas no se pueden eh, fiar con, con el poder, no los podemos, no los podemos tener ahí. O sea, es, es netamente una visión negativa. La pregunta que, que yo creo, bueno, que a muchos nos hacemos, ¿no? Cuando estamos leyendo todas estas cosas, es ¿cómo, ca cómo cambia esto? ¿Cuál es el mecanismo bajo el cual los republicanos pueden retomar Um, su postura conservadora, pero con una orientación positiva hacia la creación de cosas, no la destrucción. Y hoy por hoy no, es, no está nada claro que eso puede ocurrir. Uh, ¿Quién está emergiendo en, 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 los, um, eh, en las filas de los republicanos? Nuevo. No, no, no es muy obvio. Quizás hay alguien, pero no... Están todavía debatiendo si Donald Trump debería ser el candidato en el 2024. O sea, avanzando mucho no están haciendo. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con César. Hola, César. ¿Cómo te va? Hola, César? Ok. Eh, Pasemos con Norma. Hola, Norma. ¿Cómo te va?
5: ¿Dónde están? Oh. <ríe>
4: Hola. Mira, este, solamente quería comentar acerca de ese esa persona que no tiene uh, pues no digamos no tiene manera de exact porque te, te llama a tu programa que según a él no le gusta pero lo está escuchando verdad Ajá. y dice cuál es la base cuál es la base pues la base es concientizar a la persona, no no sé cuánto tiempo lleva a escucharte pero nosotros hemos visto cambios que tú has propiciado con con el empuje que pones en la comunidad por ejemplo donde yo vivo Hace muchos años en Café Escuelas, eh, nos ayudaste a organizarnos para quitar del LUSD a la escuela esta que está en las 54 y la yeah. L. Gracias mm -hmm. a Dios, ahora es una escuela Chávez y no están wow. los problemas que antes oh, este, wow. había, ¿verdad? Entonces, este, pues este fulano debe de saber que tú nos concientizas, que nos educas, <risas> que nos haces este mejores personas, porque somos mejores ciudadanos cuando aprendemos a votar y a ejercer nuestros derechos. Y pues, si no está contento, que no escuche, pero que nos deje en paz y que deje de llamar y quitar el tiempo. Muchas gracias, <risa> bueno, Fernando. Era no, gra gracias a
3: ti. Y no no <risa> sabía que. Tarde. No, gracias a ti. Muchas gracias. Uh, realmente te, te agradezco mucho tus comentarios uh, muy generosos. Uh, uh, yo creo que, que en esos momentos uh, realmente hubo una energía muy importante, ¿no? Tra el, el, el desperdicio de nuestra juventud en las manos de la LAUSD es algo que a mí personalmente me, me daba, me daba, me asqueaba, me daba ganas de vomitar. Y, y yo creo que lo, lo más interesante de, de ese periodo, cuando hicimos todo ese trabajo en educación, es cómo se activó la gente. ¿no? Yo no hice nada, la gente lo hizo. Uh, se organizó, empezó a, a, a alzar su voz, hacerlo en forma estratégica y se lograron cosas importantes. Uh, pero bueno, te agradezco mucho. Realmente eh, so, a veces son... Um, uno no sabe qué, qué ocurre ¿no? después de los años, pero me alegro mucho que, que eso salió bien. El número es 844 es 20. si quieres participar de esta conversación. Pasemos con José. Hola, José. ¿Cómo te va? ¡Hola José?
5: Hola. Hola. Un gusto me da tu ser ese programa. Además de que usted era un arrendador de caballos, oiga, por el estilo que los maneja esta gente, que les sale el tren y se sientan de nalgas a quemar la tierra nomás, donde se les hace más, más puntito el cuero estos trompistas que hay tienen mucho cuidado con esa gente porque van a hacer movimientos para tratar de molestar a Biden echarle más tierra para que les, para Entonces, mucho cuidado con esa gente usted tiene un muy buen programa y tiene que escuchar a la gente a la, a la juventud nueva que la que puede votar Érele, porque si no gente de esa nos va a llevar el país a la, a la quebra y, y, y le vamos a subir los nietecitos, los bisnietos de nosotros el país va a valer puro que um, a esa señora total... que, aso, el que ahorita le pegó en el, cuando se le junta todos los nervios al señor ese porque que no se le de mucho que ellos están fomentando y, 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 y no pueden hacer nada pero si se duerme tantito padre, ahí es donde va los problema con esta gente ¿eh?
3: sin duda sin...
5: Muy buen programa, muy buen gracias
3: gracias, muy amable y totalmente, totalmente de acuerdo contigo o sea, eh, eh, aquí no hay, hay yo he comentado en otras ocasiones el concepto de la oposición leal que viene de, de la tradición parlamentaria británica, la idea de que aunque sea la oposición al gobierno, no tiene que ser desleal al país. ¿no? Pero los republicanos no practican ese tipo de oposición. Ellos practican una oposición de destrucción. Uh, ellos no quieren eh, modificar lo que ha, haga Biden, que es el presidente de Estados Unidos y fue electo por más de 80 millones de votos. y, y, y No les importa eso. Lo que ellos quieren hacer es que él fracase. Y esto es muy diferente. Uno, uno piensa, bueno, así es la política. No, 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 no. Esto esto, honestamente tiene 20 años en este país. No porque los políticos se daban besitos y todos se querían y todo el resto, pero yo siempre... Eh, hay una, una foto, eh, eh, ahí hay, hay republicanos de, de antigua cepa uh, que fueron, uh, quizás recibieron papeles bajo Reagan y todo el resto. Y piensan que Reagan y los republicanos son los superhéroes que lograron cosas uh, mágicas que nadie ha podido lograr desde entonces. Y por supuesto la realidad es que lo hicieron con los demócratas. Hay una foto fabulosa que me encanta en donde Ronald Reagan um, y Tip O'Neill, Tip O'Neill era el, número, el, el demócrata más poderoso en Washington, el, el la Speaker of the House por 20 años, uh, nada ocurría en la Cámara de Representantes sin que él decía hay que hacerlo. ¿no? Y, y bueno, ¿cómo se hace la reforma migratoria? Porque porque Chepo Neo no estaba ahí para destruir Reagan. No se identificaba con la destrucción de Reagan. Se identificaba obviamente, quería que los demócratas ganen, pero quería que Estados Unidos gane. Entonces en donde encontraban eh, espacios de, de política que podían hacer juntos, lo hacían lo hacían. Y una vez por semana se reunían a, to a reunían a tomar un whisky. Y eso lo comento ¿por qué? Porque tú no te reúnes a tomar un whisky con tu enemigo, ¿no? No lo, no lo toleras. Pero no eran enemigos, eran opositores políticos. Pero cuando se reunían a tomar un whisky y escuchar los chistes, eh, ¿qué hacían? Humanizaban la relación. Entonces eso creaba un espacio para poder avanzar con un, un ciertas... O sea, obviamente eh, había una tradición en este país... Me sigo interrumpiendo a mí mismo, pero eh, me estoy recordando cosas. Una tradición que era que si alguien era presidente, eh, no que la oposición lo tenía que acompañar, pero tenía que básicamente ver, no bloquearlo en todo por bloquearlo, sino ver en dónde ellos podían ajustar algunas cosas para que sean más amenas a su filosofía. Pero al fin y al cabo el presidente fue electo y la gente lo eligió para que lograra algo. Ahora estamos en una situación donde estamos constantemente viendo eh, los republicanos mintiendo, mintiendo. Eh, te comenté es una historia muy estúpida, ¿no? Pero eh, ayer te comenté sobre esa dinámica tan estúpida en Fox News, donde mintieron dos días enteros en todos los programas que Biden quería eh, básicamente eh, eh, crear una cuota de cuánta uh, carne podías comer y iba a hacer una, una hamburguesa al mes. Todo una mentira, todo un invento y lo repitieron dos días sin parar, sin parar, sin parar. Y uno dice, ¿pero por qué hacen eso? Y no fueron solamente ellos, fueron varios senadores y congresistas republicanos que lo hicieron también no como sí, lo más normal del mundo eh, repetir estupideces que son mentiras y cualquiera honestamente la idea de que un presidente de Estados Unidos va a Estados Unidos no McDonald's Land no va a, a dar va de alguna manera a generar un cambio en donde solamente vamos a comer una hamburguesa una vez por más son conceptos tan tan radicales o sea ni son buenas mentiras porque son tan estúpidas no pero ellos lo repiten fácilmente, lo repiten fácilmente. Y lo hacen porque no tienen ningún tipo de lealtad al país, honestamente. ¿no? Por supuesto, muchos de estos también fueron los que votaron en contra de certificar las elecciones. Algo que es anticonstitucional. Algo que ocurrió después de, de una invasión al Congreso. O sea, esta gente no son dignas de ser líderes de este país. Lo que son, son líderes tribales. ¿no? Son en, en la tribu, en su tribu quieren ser líderes. Uh, ¿Y, y ¿qué, por qué es que hemos avanzado, o, perdón, por qué es que los únicos países en el mundo que han realmente avanzado son los que descartaron las tribus? ¿Por qué? Porque las, los, los intereses nacionales son mucho más amplios. Y una persona en este pueblo y una persona en el otro pueblo, ambos necesitan agua y necesitan salud pública y seguridad y alumbrado y, y médicos y todo el resto. Entonces no es tan diferente. Y, y con un país como el nuestro, donde no hay escasez, tenemos más de suficientes recursos, la idea de que todo está limitado y que, y que, y, y que estos que están en el poder quieren destruir nuestras vidas es una mentira barata, excepto que millones de personas se lo creen. Te agradezco mucho tu comentario. Totalmente de acuerdo. Vamos con Osman. Hola, Osman. ¿Cómo te va? Hola Osman? Ah, cortó. Osman. Qué lástima que cortó Osman porque me iba a dar la oportunidad, que me voy a dar eh, el lujo de decirlo. Osman, si no me equivoco, eh, fue uno de los líderes Uh, del imperio islámico que terminó invadiendo España uh, en el siglo VIII, si no me equivoco. Pero eso es una de esas cosas que se me ocurre en la cabeza, lo voy a chequear después del programa, uh, a ver si me equivoqué o no. Eh, vamos con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Hola.
2: Fernando, buenas
3: tardes.
2: Oyendo, oyendo los comentarios, eh, el señor que habla hace rato de los hispanos y esto. Nosotros estamos en Texas, déjate cuenta algo que nos pasó. Estamos en Texas y fuimos a un pueblo, no voy a decir el nombre, fuimos a un pueblo chiquito ahí en Texas a, a ver un, un show. Y antes habíamos ido y no, no, estaba todo muy bien, nos atendían muy bien y todo. Y ese día había un evento de Trump, eh, no de Trump, de, él, de, de de los simpatizantes de él que había para que votar y todo eso. Y no sé cómo decir, ¿te se te da cuenta que estaba convertido el pueblo a diferente. Mi, mis hijas, yo no hablo inglés, mis hijas me dijeron, ¿ya has oído cómo te hablan? Le digo, ¿no? ¿Cómo me dicen? O sea, como que no quería que estuviéramos ahí los mexicanos, los, los hispanos, no los si explicando bien Pero de cuenta como que el total sea, muy diferente. Fue en ese momento cuando estaba la bandera de Trump por todos lados, el punto es que llegamos a un restaurante y yo me quedé afuera en una barrita, porque ya se andaban caminando. Y llegaron unos uno, hispanos con la, con la bandera de Trump en su carro. Y yo, yo lo estaba viendo porque estaba en la barra de afuera. Y a todos los hispanos le pidieron servicio a la gente de ahí y le dijeron que iban a cerrar. Yo, yo ¿cómo que van a cerrar? Pues, es, es que está, yo, no, no vamos a cerrar. No les dieron servicio. Y, y les dijeron que ellos iban a Trump también. Y ellos dijeron ah. que no se importaba. No tienen servicio. Entonces pienso yo, o sea, la gente de los hispanos que nosotros yo no tengo nada en contra de
3: Trump, la verdad. Pero la gente que sí le va a Trump, sí sabrán que Trump no los quiere tampoco. Que no los quiere. Sí, es, es, algo, eh, es algo curioso, ¿verdad? Es la, la idea de, de apoyar a un político que se destaca por su odio es, es interesante como fenómeno. Pero, mira, hay, hay, hay muchos latinos, ah, muchos, un, un tercio de los latinos más o menos, que están eh, frente a um, una situación uh, muy dramática, ¿no? que es que eh, odian a los inmigrantes. Uh, son los famosos eh, cangreso, cangrejos, ¿no? ¿recuerdas ese cuento del balde? ¿no? Que los cangrejos que tratan de salir, el otro lo agarra y lo tira para abajo. ¿no? Eh, se, se identifican con esta mentalidad de escasez. Los republicanos uh, uh, tienen mucho impacto sobre cierta psicología, de uh, personas con cierta psicología, en donde les venden la idea que hay solamente suficiente tierra para estos, hay solamente suficiente agua para estos. Y que el que venga de afuera, no importa si es latino, chino, donde sea, eh, nos está quitando a nosotros esa posibilidad. Uh, de consumir, de vivir, de existir uh, es una mentalidad muy pobre, pero ¿sabes qué? es un, es un concepto político del miedo es vender el miedo del otro, el miedo de, de la escasez y también del rechazo ¿no? si tú te, te, te prestas a rechazar a los otros inmigrantes, quizás te van a querer a ti, no creo que es el caso bueno, me he quedado sin tiempo, muchísimas gracias mañana hay partido de partido, juego de Dodgers, así que vuelvo el jueves, muchas gracias, soy Fernando Espuelas desde Washington chao